0: Es un hoyo profundo y la tristeza va acompañada de la soledad cuando una persona se siente triste eh, Pues de, regularmente se va quedando sola, se va quedando sola si no se acompaña, si no se sirve De la ayuda de un amigo, de un hermano, de un siervo, de sus padres, de sus, o sea de su familia La persona que está triste llega un momento en que se queda sola y, y la tristeza también provoca de alguna manera, un mal psicosomático. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que es un problema en el alma, se manifiesta en el cuerpo por medio de algún tipo de enfermedad. Puede ser, por ejemplo, dolor de huesos. Una persona puede sentirse triste y le duelen de la tristeza a los huesos. Aunque realmente en sus huesos no tenga nada, nada eh, comprobado biológicamente, tiene algo que en el alma le está lastimando y le está provocando ese daño en su cuerpo Una persona triste también tiende a envejecer más rápido Porque la realidad es que cuando una persona está triste Sus músculos se tensan, deja de reírse Y al dejarnos de reír, pues nuestro semblante se va endureciendo O sea, no sé cuántas veces tú te ríes al día Pero te aconsejo que te rías bastante Porque cuando te ríes bastante, pues te vuelves menos viejo pero cuando tú te dejas de reír ya sea por amargura o por tristeza Definitivamente eso va provocando de alguna forma un tipo de vejez mostrada en el rostro Cuando una persona está triste Perdóneme que esté refiriéndome mucho al, al concepto de triste, triste, triste Mire no voy a cantar la canción el triste Pero lo que le voy a decir es que cuando una persona está triste Pues inmediatamente también eh, llega un momento en que pierde valor por la vida y cuando pierde valor por la vida, entonces anhela, anhela la muerte. O sea, una persona triste, por eso es que los ancianos y los jóvenes deben de andar juntamente. Porque la alegría del joven y la experiencia del anciano se juntan. Y ambas cosas hacen una, una bendición. O sea, no es para que el joven se aparte del anciano o para que el anciano se aparte del joven. Es para que los dos aprovechen las fortalezas que cada uno tiene Pero si de algo a nosotros los jóvenes nos dan Es de la alegría que ellos tienen Un joven pues regularmente como tiene un concepto de la vida No tan lleno de problemas como una persona adulta Pues tiene un concepto de poderle sonreír Tiene un espíritu de lucha Quiere experimentar algo nuevo Y entonces todo eso es algo maravilloso Tal vez si me pueden cerrar aquí a puerta Se los voy a agradecer para que entre la gente por aquí por favor, para que ya no se oiga eh, la, la reunión que ellos tienen del otro lado. Entonces, aquí el día de hoy quisiera hablarles un poco de la tristeza que se convierte en gozo. Y vea lo que dice acá en esta versión, Juan 16:20. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, dice. Pero vuestra tristeza Se convertirá en gozo ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, pues fíjense que el día de hoy en la mañana Solamente puse El título del tema Allá en contracosta y algunos empezaron a llorar No cabe duda Que el mensaje viene de parte De Dios para todos nosotros Y lo que el Señor me está diciendo es Dile a mi pueblo que no esté triste Gócense, regocíjense Alégrense vean su vida, la plenitud de su vida. No estén viendo solo el problema que tienen o los problemas que tienen, sino que vean todo el contexto de lo que les rodea. Porque así es como ustedes van a ser fuertes. Una persona que normalmente se ríe, que tiene una, una, una visión de su vida como una bendición, pues esa persona tiene fuerza, tiene poder. Pero cuando una persona en algún momento se siente decaída, deprimida, eh, se siente estresada o cargada, pues definitivamente como que se le van las fuerzas. O sea que la tristeza viene a ser un devorador de las fuerzas del ser humano. Cuando una persona está triste como que no le dan ganas de hacer nada, hermano. Como que lo único que le dan ganas es estar metido en su cuarto y no querer afrontar una situación o afrontar los retos que la vida le demanda, porque a todos nos demanda retos la vida. Todos tenemos retos hermano, mañana probablemente venga un problema que tengamos que solucionar Y tengamos que tener espíritu de lucha y suplicarle al Señor que nos dé ese espíritu de lucha para continuar Pero en la pelea estamos todos, aquí no hay ninguna excepción Sino que todos de alguna manera tenemos algún tipo de problema Algunos pequeños, otros grandes, pero al final todos más de algún problema tenemos ¿Verdad? Y tenemos que saber cómo lo vamos a enfrentar Pero lo único que les pido es no se entristezcan porque cuando están tristes, el poder del problema aumenta. El poder del, del problema se empieza a incrementar. Y llega un momento en el cual el problema está dominando a la persona. Y se puede convertir el problema en un lazo. Y Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que cuando nosotros empezamos a entender el poder de la verdad, la verdad es Cristo y Él es el gozo de nuestra existencia y nosotros tenemos que tener gozo de nuestra salvación. Entonces fíjense que en la primera cosa que yo puedo ver acá en el libro de Lamentaciones 2.5, dice el llegó el Señor llegó a ser como un enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, este es un tipo de tristeza Esa es la tristeza donde de alguna manera la persona desagrada a Dios por lo que hace Y entonces tiene que enfrentar la crisis de no tener el amparo de Dios para lo que hace en la vida Mire, nosotros tenemos todos una nube, ¿cuántos dicen amén a eso? Usted tiene una nube, una nube de bendición que le acompaña a donde usted va y donde usted va se le tienen que abrir puertas de bendición Porque esa nube que es la cobertura del Señor lo va, Le va abriendo a usted las posibilidades nuevas Para poder obtener grandes bendiciones ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Primero que todo yo quiero manifestarles a ustedes Que en el desierto Israel tenía nubes sobre ellos ¿Qué hubiera pasado si Israel no hubiera tenido nube? Se hubieran entristecido con el calor, con la fatiga del desierto Pero tenían una nube que era la protección del Señor Que los acompañaba a donde se movía el campamento Ahí va la nube con ellos Entonces esto significa que en nuestra vida tenemos que tener el amparo de esa nube Buscar estar debajo de la nube La nube se movía y el campamento se movía detrás de la nube y se ponía ahí pero me imagino que en algún momento debe haber habido algún tipo de rebelde por ahí Que siempre como que quiere estar en desacuerdo de a donde todo el mundo quiere ir Mire, a veces la gente dice el lugar de tu bendición está allá, allá es el lugar de tu bendición Pero es que yo me quiero quedar aquí, para qué me voy a mover mi tienda para allá Pero es que la nube se movió para allá, para allá está tu bendición Sí, pero, pero yo mejor me quiero quedar aquí, pues aquí te va a llover Aquí te va a caer el sol Aquí vas a estar en el desierto Aquí no va a haber nadie que te socorra En el momento en que tengas necesidad Sí, pero yo quiero estar aquí Se ha da dado cuenta usted que a veces La gente piensa de esa manera Espero en Dios que usted no, no piense de esa manera Después la gente se pregunta ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me está llevando el río? Pues porque no te moviste con Donde estaba la nube y la nube es importante. ¿Qué significa esa nube? La nube significa la presencia manifiesta de Dios en tu vida, donde Dios está operando en tu ser para poderte cambiar. Entonces dice acá Salmo 17.15. Dice que el Señor convierte la tristeza en gozo, la tristeza en alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vea lo que dice Salmo 17.15. Yo, por mi parte... He de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Entonces, qué lindo es cuando estás en una prueba y te recuerdas de todos tus pecados. ¿Verdad? Las pruebas para eso sirven, a todos nos sirven de eso las pruebas. Nos recuerdan hasta qué es lo que no hemos hecho Porque cuando estás en una prueba Estás desesperado, estás angustiado Estás necesitado de encontrar una solución Y entonces te tienes que escudriñar Y oiga lo que dice Job 22, 20, 22 23 Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso Si alejas el mal de tu casa Y si aún el oro más precioso lo miras como si fuera polvo, como piedras de al arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarle con confianza. Oiga, no esté buscando la alegría en otra parte. Porque por estar buscando la alegría en otra parte y no hacer del Señor tu deleite, puedes caer en tristeza. Una persona que se deleita en las cosas del mundo A la larga se pone triste Ya no puede estar alegre Porque su deleite no está en el Señor Y nuestro deleite tiene que estar en el Señor Tenemos que buscar de Él ¿Cuántos de alguna manera han oído la palabra terapia? Vamos a buscar a un terapista Una persona sanadora Terapista significa sanador Terapeu es sanidad ¿Verdad? Entonces hay gente que a través de la terapia puede de alguna forma confortar el alma y gloria a Dios por ese tipo de personas que han tenido esos estudios para confortar el alma, pero ¿qué pasa cuando el alma te la conforta el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando el día de hoy tal vez venías desmotivado por alguna razón o porque no has alcanzado las metas que debes y de pronto el Señor te habla a tu corazón y te dice mediante el mensaje que él está a cargo de ti Que Él sabe tu problema Que Él sabe Que no quiere que estés llorando Hoy ese es el mensaje El Señor no quiere Que estés llorando Pero si vas a llorar, llora hoy Aquí en tu casa Y sal de aquí sano Y sal alegre Porque vienen nuevas bendiciones para tu vida Amén En el vehículo de la consejería Uno pasa diferentes tipos de etapa La etapa es cuando la persona Una de las etapas es cuando la persona Quiere que uno le dé la solución a su problema Por favor dime un consejo Dígame qué tengo que hacer Para que se me arregle esto ¿Verdad? Y eso es una etapa Pero hay otra etapa Donde ya se requiere o se demanda Una madurez de la persona Que se está atendiendo y entonces ya no es ¿qué quiere usted que yo haga? Sino que el que está aconsejando le pregunta a la persona ¿Qué quieres tú hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque cuando uno hace esta pregunta Amplifica el pensamiento de la persona Y lleva a la persona al nivel de poderse buscar A sí misma la solución delante del Señor Todos aquí estamos delante del Señor y usted sabe que cuando uno está delante del Señor Uno puede percibir aquellas cosas Las cuales a uno le han dolido Porque uno ha cometido tremendos errores en esas cosas Pero también esas cosas te han llevado a un entendimiento Que te permite más adelante Poder alcanzar una visión de lo que tú quieres Es que si no hay una, un terremoto Si no hay alguien que te tiemple No vas a tomar una decisión Probablemente toda la vida pensaste en tener tu negocio Tener tu negocio, tener tu negocio Voy a tener mi negocio, algún día voy a tener mi negocio pero, pero hasta que no te ves sin trabajo Hasta que no alguien te tiembla Y te dice usted no sirve Váyase para allá y te tiembla Y entonces te reaccionas Y, y en tu interior dices No yo sí puedo, tengo al Señor de mi lado Tengo que apartarme De, de seguir haciendo lo mismo Y tengo que llegar a hacer lo que tengo que hacer Parte de la dimensión a la que les estoy invitando Es a que todos quieran, no que tengan no, tiene que, no tienes que venir tú a la iglesia Tengo que ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia Tengo que servir, no, quiero servir ¿Qué me importa a mí lo que los demás tengan o quieran Yo quiero hacerlo, ¿me entiendes? Cuando tú tomas esa decisión es exactamente lo que pasó en Ruth y Noemí. Ella tomó la decisión de seguir y le dijo de una vez, no me estés diciendo tú qué es lo que yo tengo que hacer, yo quiero esto, quiero seguirte. A donde tú vayas, a ir yo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Donde tú mores, ahí voy a morar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y nada me va a apartar de ti. Ese es el compromiso de una persona que quiere. Cuando una persona quiere, sufre por lo que quiere. Entonces la iglesia del último tiempo está pasando de lo que tiene que hacer a lo que quiere hacer la iglesia. No tenemos que estar siempre orientados a qué tengo que hacer hermano pastor. Dígame qué tengo que hacer, no qué quieres hacer. Y entonces en lo que quieres hacer vas a tener que ser corregido. Porque muchas veces lo que quieres hacer no entra dentro del parámetro de lo que se necesita en ese momento. Entonces puede ser que estés sobrando fuera de tiempo puede hacer que haya llegado el momento en que eso que quieres hacer es el tiempo propicio. Es el tiempo de tu salvación. Es el día de hoy. Así es como dice el Señor. Hoy es el tiempo propicio. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que yo quiero alcanzarte. Hoy, no mañana. Hoy quiero yo. Amén. Entonces, este experto en quebrantos, porque para mí si usted me dice en la Biblia ¿Quién es el experto en quebrantos? Pues yo pienso que Job, ¿verdad? Claro que con la excepción muy grande de nuestro Señor Jesucristo Que Él es el experimentado por naturaleza, el experimentado más grande en quebrantos Pero si me hablamos del parámetro humano propiamente Si tú me dices, ¿para usted quién sufrió más en la Biblia? Pues yo pienso que Job ¿Verdad? Cuarenta y pico de capítulos de puro sufrimiento, hermano pero en ese sufrimiento empezó a entender toda su condición. Entendió su bendición, llegó a entender que él no era justo delante de Dios. Se, se, se hizo una introspección, se analizó y empezó a dar los pasos adecuados. Uno de ellos fue orar por sus amigos. Entonces muchas veces cuando tú estás demasiado triste, te has metido tanto en ti mismo y en tu propio problema, que no te das cuenta de que tú puedes servir Aún en esa condición de ayuda a alguien más Y que cuando tú ayudas a alguien más te sientes útil Y cuando te sientes útil Entonces vuelve la felicidad a tu corazón Porque entonces te sientes parte necesaria de algo De un cuerpo Pero mientras que tú estás pensando solamente en tu problema Eso te está abriendo un pozo muy profundo donde en algunos casos ya no se puede salir Y no porque no se pueda Es porque la persona que se metió ahí ya no quiere salir Dice la palabra Job 22, 27: Si le pides algo Él te escuchará Y tú cumplirás las promesas que le hagas Tendrás éxito En todo lo que emprendas La luz brillará en tu camino porque Dios sumía al orgulloso y salva al humilde Él te librará si eres inocente, si estás limpio de pecado Retrocedamos, la tristeza era porque le habían fallado al Señor El Señor se había ensañado y les había enviado un juicio La solución es que la tristeza se va a convertir en alegría ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a convertir en alegría? Él será tu alegría y podrás mirarle con confianza. ¿Por qué mirarle con confianza, dice la Biblia? Porque el que, el que puede ver hacia los ojos de frente no tiene nada de deuda. Pero cuando tú miras al frente de alguien y bajas la mirada, mmm, qué raro eso, ¿verdad? Como que tu mirada no es sincera. Amén. Entonces aquí, esta tarde, aparte de la enseñanza, yo quiero ministrar sobre todos aquellos que de alguna forma han estado tristes Porque no cabe duda que si el Señor está hablando acerca de la tristeza Y que te está prometiendo que tu tristeza se va a volver alegría Y tú estás agarrando eso Si verdaderamente lo agarras Y si verdaderamente lo comprendes Tu vida va a cambiar Mira lo que dice Deuteronomio 28.65 Aquí hay otro tipo de tristeza Languidecer significa aquí la palabra tristeza Dice acá Ni aún entre estas naciones descansarás Ni la planta de tu pie tendrá reposo Pues ahí te dará Jehová corazón temeroso Y desfallecimiento de ojos Y tristeza de alma Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti Y estarás temeroso de noche y de día Y no tendrás seguridad de tu vida ¿Por qué? Por la falta de obediencia la falta de obediencia produce tristeza Miren hermanos En algunos casos me ha tocado aconsejar A una pareja de gente que se quiere Pues matrimoniar, le vamos a decir así Llegan ahí conmigo y dicen Hermano pastor, fíjese que Yo la amo, ella me ama, nos amamos Y gloria a Dios Todo se ve muy bonito Hasta que se sientan en la mesa del pastor bueno, no en la mesa, en las sillas que tiene el pastor Y entonces se sientan y el pastor les dice ¿Sabes qué? Mira, ya consideraste esto Ya consideraste aquello Ya consideraste aquí Porque la persona que está enamorada regularmente Tiende a ver solo lo bueno Pero no ve lo malo Le cuesta ver lo malo Pero ya cuando se casan Entonces ya se ven todo lo malo Entonces ya vienen con el pastor en otro, en otro ímpetu nos queremos dejar, ya no nos soportamos, ya no la aguanto, ya no me aguanta, ya no nos aguantamos. ¿Pero ¿por qué? por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué cambió tanto esa situación? Bueno, la situación fue que no fueron obedientes al consejo, que no recapacitaron ni recapitularon los eventos que estaban sucediendo cuando todavía estaban comprometidos. Si cuando están comprometidos pelean cada tres días, ¿Qué se puede esperar cuando estén casados? Que estén en paz. Si cuando están comprometidos, cuando no debería haber problema, ¿hay problema? ¿Qué se espera uno? Algo peor. Entonces, el problema es que cuando hay falta de obediencia, esa, obediencia, esa falta de obediencia te conduce a la tristeza después todos vienen aquí, mire que estoy triste que mire que me está llevando el río pero sí, pero ¿por qué? porque se te dijo y aún habiéndote dicho no quisiste oiga bien, no quisiste sino que tuviste son dos cosas diferentes me tengo que casar, ¿por qué? porque estoy viejo fíjese, fíjese las razones me tengo que casar porque estoy viejo y si no, no me va a conseguir a nadie más ¿Cree usted que esa es una razón para casarse? A ver, otra vez, ¿cree ustedes que esa es una razón para casarse? No, esto no es matrimonial, solamente estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Mm? Se lo voy a poner más cardíaco. Me tengo que casar porque estoy embarazada. Pero bueno, no yo. <risa> Alguien más, pero esa es la frase. ¿Se tiene que casar o no se tiene que casar? ¿Por qué ese no bajó? Porque ya no están muy seguros ¿Sabe por qué bajó el no? ¿Sintió que bajó el no? Porque algunos dijeron ah, Ahí sí tal vez me casaría yo Por eso es que baja el no Porque ese no refleja una intención Es como cuando todos dicen Amén, amén Dice uno Puchica, el pueblo sí está aceptando Lo que les estoy diciendo pero si, ¿Cuántos dicen amén? amén? Como que a mí inmediatamente digo El pueblo no está queriendo Agarrar lo que se les está diciendo ¿Cuántos dicen amén? Allá ve Entonces aquí hay un punto muy interesante Tenemos que saber cuán obedientes somos Porque la obediencia trae alegría Pero la falta de obediencia Trae tristeza Dice Deuteronomio 28.9 te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, te confirmará. Imagínate Dios confirmándote a ti como su pueblo. Qué bendición tan hermosa, ¿no crees tú que es motivo de alegría? Mira, a veces el problema que tenemos es que muchas veces vivimos una religión. Pero ¿por qué dice la Biblia que muchos han perdido su primer amor? ¿En qué consistiría el primer amor? ¿Quieres que te digan qué consiste el primer amor? El primer amor consiste en que no te has topado con el chismoso de la iglesia, no te has topado con el tacaño no te has topado con el mentiroso, ni con el adúltero, ni con el fornicario, ni con el prostituto, ni con ninguno de esos. Entonces ahí está tu primer amor, como que intacto. Porque estás pensando que en la iglesia todo lo que va a suceder va a ser extraordinario, pero depende de cuánto tiempo tú quieras ver lo extraordinario que pasa en la iglesia. Porque si tú vas renovando, mira que nadie quite tu primer amor, mira que nadie agarre el, ese primer amor que, que alguien te lo viole, que te lo arruine ¿Por qué es que la gente se vuelve amarga en la iglesia porque le quitaron su primer amor porque empezó a oír lo que no debía de oír se quedó más en la cafetería oyendo a alguien que no les estaba edificando que venir a oír la prédica se puso a servir como Marta en cinco departamentos y nunca se sentaba a oír la palabra entonces por eso es que no hay cambio, pero el que está oyendo continuamente la palabra, la palabra lo confronta, lo confronta, lo confronta y llega un momento en que ninguna palabra de Dios regresa vacía y va a cumplir su propósito y va a llegar un momento en el cual esa persona cambie, pero tiene que comprenderlo a esa dimensión porque si no, la gente dice mira hermano y por qué no cambio, por qué no, por cambio, sino que al contrario, me he puesto más aburrido en la iglesia veo que la iglesia es aburrida ¿verdad? y yo hasta la fecha, después de treinta y pico de años de convertido sigo pensando que la iglesia es el lugar más precioso que hay a, a, a mí me, 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 me llena me satisface estar en la iglesia me gusta estar es, es como cuando alguien te, a, 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 me dice a mí, hermano, y usted predica cuatro veces el domingo. Ay, Dios mío, si por mí fuera predicado también cuatro el sábado. Porque es un deleite, es una delicia, es algo, es una bendición estar aquí, hermano. Pero es, depende con quién te juntes. Si te juntas con el Espíritu Santo, de seguro vas a estar muy alegre. Pero si te juntas con aquel que no tiene en lo absoluto algo de Dios, sino que lo que vienes a molestar, te vas a, te vas a lastimar mucho. ¿Verdad? Porque entonces vas a empezar a pensar que en la iglesia no hay esperanza. Y cuando te arrebatan la esperanza, entonces ya todo se vuelve una costumbre. ¿Qué esperas tú del día de mañana? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿Verdad? ¿Cómo quieres terminar tu... Yo tengo, mire, yo tengo una serie de de capítulos de cómo quiero terminar mi vida. Pero fíjese que, perdóneme que le cuente esto, ¿verdad? Pero si a mí me pidieran terminar mi vida, ¿cómo, cómo? Si a mí me dijeran, ¿cómo quisieras terminar tu vida? Me gustaría así como que un final de telenovela, fíjese usted. Así donde estás acostado y entonces estás pensando y de repente te agarra la, la, la partida de pajarito, digo que. Okay. Y ya dio sus últimas palabras y se fue. Qué alegre así, ¿verdad? ¿O no? Me gustaría partir de esta tierra lleno de días, lleno de días. Quisiera vivir, qué sé yo, más de 80 años. ¿Verdad? Yo quisiera. es Depende de lo que Dios quiera darte, pero, pero yo quiero. O sea, tengo anhelo de vivir. Un día mi pastor dijo dijo algo bien bien interesante que me que inmediatamente lo comparé con lo que el apóstol Pablo dice. Yo ya estoy listo para partir, pero también sé que hay una obra que tengo que hacer con ustedes y no sé exactamente cuál de las dos cosas tengo que escoger porque las dos cosas son buenas. Si me voy con el Señor que alegre, pero si estoy aquí con ustedes también que alegre. O sea, mi pastor dijo esa vez, dijo, "Yo me la estoy pasando bien aquí." Y entonces llega un momento de la vida del cristiano que uno la empieza a pasar bien Yo declaro sobre ustedes Que tienen que empezar a pasarla bien A gozarse la vida hermano Gloria a Dios Si no como diría Primera de Arjona No le quite años a su vida Póngale a vida a los años ¿eh? Lo que le quiero decir es Que necesitamos eh, entender lo valioso que es el tesoro que Dios nos ha entregado como la vida que Él nos da, comprenderlo. Es que mire, cuando yo me siento con algunos de ustedes, entiendo que una de las dificultades de todos los seres humanos es que no hemos entendido la vida que tenemos, que nos cuesta entenderla. Para un joven es un poco más sencillo porque, en primer lugar, lo sostienen, tiene escuela, regresa a la casa, mamita le prepara su, su pan o, o se lo prepara el niño, ¿verdad? Pero sus problemas son muy mínimos. Pero ya cuando va creciendo, va creciendo, va creciendo, los problemas van incrementándose. Entonces tienen que pensar que tienen que afrontar la vida con, con unas nuevas fuerzas, por eso es que dice el Señor que Él va a renovar nuestras fuerzas, porque la tristeza, la amargura, la soledad, la angustia, la aflicción, todas las enfermedades que son algunas del alma, otras del espíritu y otras son de las dos cosas, porque la amargura, hay amargura de alma y amargura del espíritu, hay tristeza de alma y tristeza del espíritu, o sea que hay enfermedades en el alma que pueden trastocar hasta el espíritu, o sea que puede invadir todo tu ser y hacerte sentir desdichado cuando Dios quiere que te sientas contento. Mi mamá acaba de cumplir 80 años. Bendito sea Dios, ahora que fui a Guate, cumplió 80 años la viejita. Está pura manzanita ella, siempre alegre, siempre dinámica, pero un día de estos a la viejita se le ocurrió tocarme el corazón y me dijo, "Fíjate que ya no siento mucha ilusión de las cosas", me dice. Uy, dije, yo oh, eso mi mamá sí es un fenómeno. Entonces me senté con ella y empecé a indagar qué era lo que le estaba quitando eh, la ilusión. Le dije, oh, pero, pero ¿por qué estás así, mamita? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ella empezó a desahogarse. Oh, dije, yo oh, ahí está el mal. Un problema te puede quitar la ilusión de tu vida. Pero un problema mal sanado es peor todavía. Porque hay problemas, Fíjese que ese era el problema que tenía eh, Lázaro. Lázaro tenía llagas y los perros llegaban y le lamían la llaga y le daban un poco de anestesia, pero no le daban sanidad. Entonces el problema que hay en algún momento de la vida es que tus, tus situaciones, las que son adversas, les encuentras solamente una lamida de perro Y ya te aliviaces un poquito Pero después vuelve a aparecer el mal Y entonces lo que tienes que hacer tú En este sentido es venir y, y enfrentar el problema como tiene que ser Mira, a veces por ejemplo tienes una deuda Hace, qué sé yo, una semana le hablé a alguien Y me dice, fíjate, fíjate papá que tengo una, una deuda grande Entonces le dije, tírate a bancarrota Será papá no, sí, tirate a bancarrota Lo que debes no lo vas a pagar en cuatro años o cinco Tírate a bancarrota, salís de la bancarrota en tres años ¿Qué preferís tener? ¿Un mal crédito pagando mal durante cinco años? O mejor, decís, no voy a pagar Se arruina el crédito, se tira una bancarrota Y dentro de tres años o cuatro ya estás limpio otra vez Y no tienes la carga de estar pagando algo que no puedes pagar a veces la gente necesita darse por vencida. Porque si no te das por vencido, puede ser que en algún momento por querer seguir eh, haciendo la fuerza por alcanzar una victoria que ya no se puede alcanzar. Yo siempre me he puesto a pensar que si yo soy un boxeador y me están somatando en el sexto, yo mejor me tiro en el séptimo cobro mis millones y haz tú. Alguien puede decir, no hermano, levántese como Rocky Balboa y en el último me somata me so al ruso. Pero es que ahí se estaban dando los dos. Y Rocky dijo, todavía medio creo que puedo y tenía coraje. Pero me refiero al momento donde hasta el coraje se te va y sigues todavía ahí aguantando y aguantando. Ya, ya es como que te metes al ring y solo a recibir. Que ya no tienes mano, solo cara para recibir los cuentazos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Tienes que reconocer cuando estás vencido. Eso es, lo, eso es el punto. Tienes que reconocer, decir estoy vencido en esto, voy a sentirme derrotado por completo y me voy a levantar. Porque muchas veces uno, por no declararse vencido, uno está agonizando y pone a toda la familia en agonía. Le voy a contar un caso. Había alguien que enfrentó una demanda judicial. La demanda le tardó ocho años. En esos ocho años no comía bien, no podía disfrutar con sus hijos, no podía salir con ellos a pasear porque toda su vida la centró en esa demanda. Y la demanda le quitó la vida a ocho años. Al final de los ocho años salió del problema y después se puso a pensar, ¿pero cómo perdí ocho años de mi vida? Por darle, darle sentido a algo que en ese momento no podía solucionar. Entonces yo creo que parte de cómo podemos vencer la tristeza Es sabiendo declararnos vencidos en algún momento Pero dice la Biblia Y no dice la palabra que somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y yo estoy totalmente de acuerdo de eso No sé cuántos de ustedes son más que vencedores ¿Verdad? Pero mire, veamos, veamos dos cosas Dos ángulos de la vida Veamos que muchas veces el declararte vencido, el decir ya no aguanto más, es precisamente el momento en el cual vas a recobrar las fuerzas. Es en el momento en el cual puede cambiar tu vida hacia otro rumbo. Le voy a poner un ejemplo, ya no aguanto más la carga de este pueblo, Señor. Ok, Moisés, no te voy a quitar la vida, lo que voy a hacer es que elige gente que pueda hacer tu trabajo. Le cambió la vida a Moisés a partir de ahí. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces, cuando nosotros no decimos estoy vencido, no puedes dejar que el poder de Dios actúe. En cambio, algunos sin luchar se declararon vencidos. Le voy a poner un ejemplo: Gedeón. Sí, señor. ¿Qué haces? Ah, estoy aquí escondiéndome de los madianitas, señor. Nos han, a, Los camellos de ellos vienen Se llevan nuestras siembras Todo Israel está viviendo en cuevas Se llevan el producto de nuestra cosecha Nos dejan empobrecidos, no nos dejan con nada ¿Qué está diciendo él? Estoy vencido Yo soy el más pequeño, estoy aquí huyendo eh, Soy cobarde Estoy en lo peor, en el punto más Difícil de su vida Y entonces el Señor le dice Ve con esa tu fuerza Con esa tu fuerza con esa tu fuerza de cobarde que tienes y con esa tu fuerza. Mire, a veces la palabra de activación va a venir en el momento que te diste por vencido. Ahora en el momento en que te, te sientas victorioso, cuando alguien te dice, ¿Cómo estás hermano? Bien hermano, bendecido y en victoria. Y te está llevando la tiznada. Y ese, y ese momento el hermano, el hermano que te preguntó, estaba preguntándote porque sentía de parte del Señor Que te iba a impartir alguna bendición, algo Pero como tú dijiste, estoy bien ¿O no? Dígame si no pasa eso eh, eh, Yo a veces les he preguntado a los hermanos eh, ¿Cómo estás hermano? ¿Bien hermano? ¿De verdad? Me le quedo viendo Sí hermano, sí estoy bien mm, Digo yo, bueno, está bien pues. Al rato dije, hermano que no estoy tan bien me está llevando el río. Ay, si eso era lo que yo te quería decir, como me dijiste estoy bien, aquí no podemos vivir de confesiones positivas, porque el que confiesa positivamente, alabado sea Dios, si quiere, eh, puede pensar en la medida de que Dios ve que hay donde no hay nada, y gloria a Dios por eso, es válido, pero mire hermano, uno debe de reconocer cuando tira la toalla,
1: ¿Mm?
0: ¿verdad?, ¿O no? no? Recójala pues a alguien, dice. ¿Verdad? Ya, 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 por vencido. Y entonces Gedeón viene y dice eso. Y yo no puedo. Entonces el Señor le dice, con esa tu fuerza de que no puedes, ve a buscar a la gente de Israel. Y, y no pudiendo consigue 32 mil. Vaya que no podía. Vaya que no podía. Dios mío, ¿qué hubiera pasado si pudiera? Pero el punto es que llevaba una delegación, no de algo que pudiera él hacer, sino que de algo que le estaban ordenando hacer. ¿Y quién se lo estaba ordenando? Pues el Señor. Entonces, como dicen en mi pueblo, el que es mandado no es culpado. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos la confirmación de que somos el pueblo de Dios, ¿Verdad? ¿Se recuerda aquel canto? Somos el pueblo de Dios ¿Somos qué? Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz ¡Hala, qué lindo ese, ese canto! ¿verdad? Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Aleluya trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos infunde. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Chana, ahí está. Ahí está. Gloria a Dios. ¿Qué dicen si vamos a sacar a la tristeza? Mire, yo no sé cuántos Vinieron tristes, pero ¿Sabe una cosa? Lo peor del caso es también No reconocer lo que uno está Padeciendo, solo para que no lo Vean, ¿verdad? En, en, no, yo, yo estoy bien, hermano Yo estoy bien, hermano, yo, hermano no, no, no. no está bien Y el Señor Te dice, hoy tengo algo Para ti, voy a convertir tu tristeza En alegría a convertir tu tristeza en alegría. ¡Ah! ¡Aleluya! Eso es algo maravilloso, hermano. Mire, ya se nos fue el tiempo. Con usted a mí se me pasa el tiempo. Mire, yo me deleito de verlo. Créame, quisiera abrazar a todos. Yo soy, yo soy muy emocional, hermano, perdóneme. Pero a mí, eh, yo soy gente de contacto. Usted sabe que hay gente que es de contacto que le gusta estar acariciando y qué tal, así. Yo soy gente de contacto. Hay gente que no es de contacto. Hay gente que cuando da la mano da el dedo, así, ¿qué tal? ¿verdad? ¿verdad? Pero hay otra gente que es de contacto, que abraza ¿y qué tal vos, qué buena onda que sos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos son de contacto aquí? A mí se me hace que todo San Francisco es mero de contacto, fíjese usted. Ay, no, qué lindo es el Señor. Es bueno el Señor. Mire, eh, yo me deleito de ver lo que Dios está haciendo en tantas congregaciones que me toca ver. Pero veo y con más delicia los cambios que Dios está haciendo en usted. No esté triste, alégrese con todo. Mire, cuando uno está alegre uno piensa y se ilusiona y está uno como pone encantado de todos lados brincando. ¿va? Mira arcoíris por todos lados, uno está feliz. ¿Verdad? Porque eh, primera de Rafael dijo estar enamorado es. Confundir las noches con los días. Pero mire, cuando, cuando se refiere a estar enamorado, ese es un amor humano, pero usted está enamorado del rey de reyes y señores, señores. Mire qué lindo es eso. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay que estar enamorado. Enamorado de la vida que Dios nos ha entregado porque Él es la vida. Él es la vida Haga de cuentas que es como que un, un paño Para que el Señor limpie tus lágrimas Está descendiendo del cielo el día de hoy Sobre tu vida, sobre tus ojitos Lastimados por las lágrimas Sobre los momentos que has estado solo llorando Y que sientes que nadie te comprende Ahí en ese momento Cuando sientes que has estado fracasado Que no has realizado tus sueños O te sientes acomplejado Y te sientes triste de ti mismo Ahí es cuando el Señor está enviando este paño para que tú limpies tu rostro, te seques las lágrimas y que todo eso se convierta en alegría. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, o sea, anda en tristeza, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces fíjese que es bien tremendo porque al necio y al sabio les pasa lo mismo. Solo que el sabio sale adelante y el necio se queda en su tristeza. ¿Cuál sería la diferencia aquí? ¿Qué es lo que diferencia al sabio del necio? que como que el sabio tiene una dote de fortaleza de parte de Dios y dice aunque esté triste me voy a levantar y voy a salir adelante porque mi confianza no está puesta en el hombre sino que mi confianza está puesta en el Señor te voy a decir algo de parte del Señor no importa cuántas veces lo intentes y fracases sigue intentando porque te vas a levantar porque el sabio Sobrepasa las tinieblas con la luz que Dios le da Y sobrepasa por mucho a la necedad Entonces esas tinieblas de necedad son tristes Algunos de ustedes en algún momento han sido necios eh, Oyeron un consejo y no le hicieron caso al consejo Y se los llevó el río y están tristes. Pero el día de hoy, otra vez, dice el Señor, voy a cambiar esa tristeza en alegría. Oiga lo que dice. Al vivir como hombre, el Señor Jesús... Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo. Yo quisiera ver cuántos estamos como que animados a hacer un pacto de obediencia hasta el extremo, hermano. Dios mío, la obediencia. Al extremo de morir en la cruz. Wow. Imagínense ese grado de obediencia. Porque a veces la gente es obediente hasta cuando no, no expone su vida. Por ejemplo, un soldado que va a la guerra, la guerra no la provocó él, el pleito no lo provocó él, pero recibe una orden, tienes que ir a la guerra, pero en la guerra mi capitán puedo morir, pues si por eso es, anda a la guerra. Es el, el, el soldado más impresionante, el más hermoso es el Señor Jesús por eso es que él mismo dice yo soy el capitán de los ejércitos de Jehová yo soy el capitán le dijo el Señor a Josué yo soy el capitán por medio de mí vas a ganar la conquista de Canaán ¿tú quieres saborear de la leche y de la miel de Canaán? no hombre amén si está pero cardíaco no, no, no ya, 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 ya me puso, ya me quitó el gozo Uf. Oiga Cuando el Señor se pone al frente de tu ejército La victoria es segura Y Él te dice, ¿quieres conquistar Canaán? Entonces debes de saber que yo soy El capitán de los ejércitos Que te va a ayudar a conquistar esa tierra ja. Dios mío, Señor, la obediencia juega un papel muy importante para arrancar la tristeza. Sé obediente y se te va a quitar la tristeza. Ay, quisiera seguir. ¿Seguimos otro poquito? Alelu Ay, tan lindos que son ustedes. Por eso los amo, fíjese usted. Este es, eh, hay, hay un pueblo que se levanta dice la palabra hay un pueblo que se levanta el rugir de un pueblo que se levanta y cuando yo veo a San Francisco veo a Contracosta, todas las iglesias que se cubren veo a ese pueblo que se está, que se está levantando, que está emergiendo, ¿de dónde? del polvo hermano, de donde no valíamos nada, de donde nadie daba un centavo por nosotros ¡Aplausos! Mire. Yo no sé cuántos de ustedes sufrieron el bullying Yo en una etapa de mi vida Sufrí bullying así fuerte y, y como que el, el, el bullying es una situación que el enemigo usa para menoscabar tu fuerza, porque tal vez eres un búfalo, eres una cosa imparable, eres un tren poderoso que no lo detiene en nada, pero el bullying, como que el bullying, el menosprecio, la desvaloración, y como que son dardosidad, dardos. es como que un toro se mete a una, a una arena. Y, y empiezan a pegarle las diferentes uh, saetas para que el toro vaya disminuyendo su fuerza Para que después lo, lo maten Entonces el bullying viene a ser como eso como, un, eh, como personas que están dedicadas de parte del enemigo a menoscabar tu fuerza A entristecerte, a decirte que no vales nada eso es algo bien tremendo porque el bullying es un arma poderosa de Satanás. En la iglesia no debe de haber nunca bullying. Nunca. Debemos de cuidarnos de eso. Debemos de extirpar en los niños eso también. Porque eso nos va a permitir estar sanos. Y qué lindo es que nosotros hablemos con el arma llamada la epi con los grandes elogios. Qué lindo es hablar bonito, pues. Hablar elegante. ¿Qué tal estás? Qué bueno verte. Gloria a Dios que viniste. Venite para acá, sentate. Contame qué ha hecho el Señor contigo. Qué alegre, ¿verdad? Y se siente uno emocionado, hermano. Bien. La emoción juega un papel también muy importante en la vida. O dígame, usted si no le gustan las películas emocionantes. ¿Por qué? ¿Por qué aquí ahora la gente se anda contando las telenovelas que ahora se les llama miniseries? Porque antes a los que miraban telenovelas les decían noveleros. Yo como en mi casa mi mamá era novelera, pues yo también paré novelero. ¿viste? Entonces los ricos también lloran, que la colorina, que eh, no sé cómo se llamaba la otra y... Eh, la Solimar y Mari, la no sé cuántas ahí ver todas las series ¿verdad? mamá a las 4 de la tarde ponía eso yo también a ver y en qué paró la colorina decía ahora no, ahora ya no es la colorina nada eso en qué paró la miniserie tal cosa igual noveleros hombre fíjense de cuentos o dígame si no usted en la cafetería no ha contado alguna de su serie que ha visto te recomiendo tal Hace poco, no sé qué, te recomiendo la cocinera de no sé dónde, me dijeron. Hay una cocinera en la tele ahora, va ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Ah! No sabe, pero está buena. Sintonice la cocinera, pero no deje de leer la Biblia, ¿ok? ¿Se da usted cuenta? Mire, cuando hablamos en positivo, nos elogiamos, crecemos. Y a veces cuando te tienen que cuadrar Alabado sea Dios Porque te encontraste a alguien que te cuadrara Ese alguien que te está cuadrando Aunque sea fuerte contigo Y te, y te tiemple Ese alguien te ama Tienes que tenerlo por seguro Que ese alguien te ama Un día oh, mi gran amigo me dijo Maldito el hombre que poniendo la mano en el arano Mira hacia atrás Bendito sea Dios por ese mi amigo Que amo tanto estoy aquí parado yo con usted Porque a veces es necesario templar. Me recuerdo que ese mi amigo cuando llegó a mi casa, porque le mostré mi casa nueva allá en Guatemala que habíamos hecho con mi esposa. Y le dije, mira, qué bonita mi casa. Dice el Señor que no la vas a disfrutar. Dije, wow, dije, oh, gozo. <risa> Dice el Señor que no la vas a disfrutar. Dije, ¿cómo está eso? Pues yo no sé, solamente... Te digo eso. Y se fue. Yo me quedé zumbando. Dije, este es mi amigo. Y lo que me dijo. ¿Eh? Yo como lo amo a ese amigo. Ese, ese, ese es mi puro amigo. yo fíjese que con él siento hasta sus oraciones que hace por mí. Ese, ese es un buen amigo. Ese es calidad. Lo amo mucho. Pero lo amo porque en el momento en que te tiene que decir algo puntual, te lo dice, sin tanto cuento. Y qué lindo es tener un amigo así. Qué lindo es tener a alguien que te cuadra y te dice, mira, eh, sos esto. No, yo no soy, sí, sos, mira, sí lo sos. Porque eso permite que tengas una introspección, te analices y cambies. Y eso que aparentemente en ese momento es tristeza Se convierte en alegría Porque de qué te sirve que todo el mundo te esté diciendo Que cómo eres de bonito si no eres tan bonito ¿Verdad? ¿Me dijeron que habían preguntas? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Si alguien tiene alguna pregunta ahorita? Como estamos enseñando, ¿no? No, no hay preguntas Ok. La dinámica de hoy es que nos vamos a poner a danzar Le voy a contar qué es lo que pasa a veces Y esto por favor hermanitas de danza no lo van a malinterpretar Ni lo van a, a tomar en cuenta para ustedes de ninguna manera Las amamos y nos gusta que ustedes dancen Y dancen todo lo que ustedes quieran Que están danzando cada vez más bonito Pero el punto es que yo necesito un día En que realmente hagamos las días para atrás y que el pueblo sea el que dance, Que seas tú el que dance. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas eso? Porque mire lo que dice Isaías 51.11. Hoy le voy a pedir, por favor, hoy no, no vamos a, 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 o no sé, pero mejor, mejor no digo nada, mejor esperemos. Isaías 51.11 dice, ciertamente, Volverán los redimidos de Jehová Los redimidos de Jehová Va, Se lo voy a decir de esta manera Van a volver los que han sido salvados por el Señor Volverán a Sion cantando Y con gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido ahí es la palabra gemido la tristeza, la aflicción, la congoja se van a ir Ah, mire, Óigame bien como dijo una guerrera que ahorita está enfermita pero esa guerrera dice ese asqueroso no tiene arte ni parte con nosotros dice. ahorita está enfermita pero vamos a hablar también por ella pero óigame, tremendo, ese asqueroso no tiene por qué quitarte tu alegría, tienes que estar alegre y fíjese que cuando uno, no, cuando uno tiene las cosas uno las ve en automático pero, pero no sabe cómo empezó todo porque la alabanza, la danza antes no había danza, eh, Dani vos danzabas allá no había danza ahí va Ok ah, Dani viene de una iglesia Que no se podía danzar ¿Y quién? ¿Y yo también? Ah Evelyn No podía danzar entonces todos a veces damos por automático que es la hora de la danza. Entonces dejamos a estas bellezas, porque de veras que cada vez están más lindas, eh, danzar. Pero llega un momento en el cual el pueblo también necesita danzar. ¿Por qué danzamos? Aquí hay un motivo por el cual vamos a cantar y danzar. Por el gozo de nuestra salvación. Al final vamos a celebrar Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero, pero yo lo que quiero es, hermanos, que ustedes consideren el momento tan hermoso en que ustedes fueron sacados del pecado. ¿Qué puede pagar eso, hermano? ¿Hace cuántos años fue? Algunos tuvieron la dicha de nacer en un hogar cristiano, pero no me van a decir que no se pegaron en algún momento alguna sus zafadas así por ahí y se fueron y... Después así, yo, porque a veces hasta de eso nos enorgullecemos. Yo nací cristiano, sí, pero te pegaste una gran desviada. Así que no, no, no me vengas con el cuento de que ah, eres inmaculado, porque no es así. ¿verdad? Yo siento hoy un manto de una afinidad y una comunión impresionante. No sé si lo siente usted. Y, y entonces dice la palabra, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, okay, ok, es como que tú le digas al enemigo, enemigo déjame de entristecer, ya no más tristeza, ya no más tristeza. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Algunos aquí tal vez vienen de Canadá, otros vienen de… Pero aquí creo que todos somos del sur, ¿ah? <risa> Yo creo que aquí todos somos del sur, ¿o no? ¿Habrá alguno que venga del norte? ¿Alguno que venga de Alaska, por casualidad? ¿O del polo norte? ¿Alguno que se sienta oso polar aquí en medio de nosotros? No, nadie. ¿Quiénes nacieron aquí? Levanten la mano los nacidos aquí. Bien, bien levantadita la mano los nacidos aquí. Ustedes son del norte, mucha. Los que no nacieron aquí, levanten la mano. Ustedes son del sur, mucha. Que no me van a oír los de las pandillas, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos son del norteños y cuántos son sureños, ah? ¿eh? Pues Del oriente, del occidente Del norte y del sur Anduvieron perdidos por el desierto Por la soledad Sin camino Sin hallar una ciudad donde vivir Hambrientos y sedientos Su alma desfallecía en ellos Entonces Clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus tristezas De sus aflicciones Wow, vaya si no es lindo Dios vaya si no es lindo el Señor ¿por qué no me acompañas? ¿quién está en el piano primero? solamente el piano, quiero ministrar primero esto entonces el, la dinámica va a ser ahorita eh, quiero ministrar eh, vamos a aprovechar a, a, a ministrar la Santa Cena ¿por qué no pasas? Eh, Joshua, haceme un favor, pasa a dejar la Santa Cena a todos por favor, si no te es mucha molestia, sí, y, y quiero, antes de que usted vaya a abrir su copita, quiero ministrar a todos los que se han sentido tristes, por favor, reciba su copita en su mano, y cuando la reciba, si usted se ha sentido triste, véngase aquí al frente, por favor, gracias hijo, Dios te bendiga, gracias. Una vez que tengas ya tu copita en la mano, si te has sentido triste, ven al frente. A veces no has tenido tiempo para llorar y si has tenido tiempo para llorar has llorado de una manera indebida hoy es el día de que debes de llorar y, y que el Señor limpie las lágrimas de tu corazón porque Él te quiere sanar Él quiere consolarte en medio de la tristeza y sea cual sea el problema que tú tengas sea cual sea el dolor que tengas en tu corazón, el Señor tiene el control tiene el control, veniste a este lugar, dice el Señor como aquel que va pasando en el desierto y de repente encuentra el oasis que necesita y este día hablé a tu corazón, dice el Señor hablé a tu corazón y hoy renuncia a todo tipo de tristeza yo te quiero dar alegría, yo soy tu alegría. Yo soy quien renueva tus fuerzas cada mañana. Yo soy, dice el Señor, yo soy el que soy. Soy el que voy al frente de tu batalla. Tú que me has dicho, Señor, en dónde estás, estoy al frente de tu batalla. Y debes de reconocerlo, dice el Señor. Hoy es un tiempo para que cada una de esas lágrimas fertilice tu tierra que haya fertilidad en tu tierra que alcances la madurez a través del llanto y de la súplica que seas como Job que al final de la carrera salió limpio como el oro hoy el Señor está trayendo una purificación a tu vida Está trayendo una purificación a todo tu ser Y te está diciendo yo estoy en control Soy tu alegría Puedes entenderlo dice el Señor Puedes entender en la profundidad de tu angustia En la soledad de tu cuarto En el hoyo de la desesperación profundo En el lodo cenagoso En las aguas pantanosas en medio del espíritu de confusión que te ha rodeado por momentos, en medio de los del doble pensamiento dice el Señor y del doble ánimo cuando tu alma se ha partido y no sabe qué camino escoger, en medio de la incertidumbre. En medio de la incertidumbre ahí estoy yo dice el Señor. Ahí estoy yo Tú eres mi especial tesoro Dice el Señor Y debes de comprenderlo En la profundidad De la palabra que te estoy dando Dice el Señor Tú eres mi especial tesoro Mi tesoro escogido Tú eres Dice el Señor Quien yo pagué por ti en esa cruz del Calvario. Y mi sangre está sobre tus días y sobre tu vida. Para limpiarte, para transformarte, para sanarte. Para liberarte de toda dolencia, de toda queja que haya trastocado tus huesos, que haya trastocado tu organismo. Toda gastritis en el nombre de Jesús Toda úlcera Padre En el nombre de Jesús Todo dolor de huesos Padre Toda tristeza almacenada En la caja del Espíritu Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe sanidad Recibe sanidad en tu Cuerpo, por causa de la enfermedad del alma, tristeza te vas, potestad de tristeza te vas de este lugar, te vas de este lugar, te vas de este lugar. El Señor está cambiando todo vestido de silicio, todo trapo, toda ceniza en donde te has sentado, todo recuerdo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomando autoridad, Señor, en el poder de tu Espíritu. Tomando autoridad, Señor, sobre toda tristeza. Este es un ejército de valientes, Padre.
2: Este es un ejército de hombres y mujeres poderosos en batalla. Señor, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas de tu pueblo.
0: Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Hoy venimos ministrando al Espíritu Santo en tu vida.
2: Tú que tenías tiempo de no hablar en lenguas, hoy en el nombre de Jesús activamos, activamos, activamos las lenguas en tu vida en el nombre de Jesús. Hoy venimos
0: clamando Padre Porque venga una lluvia De bendiciones sobre tu pueblo Venimos clamando Porque venga una lluvia Que limpie toda lágrima Que refresque la cabeza En el nombre de Jesús Venimos declarando Padre Que hoy viene la sanidad A los huesos quebrantados Padre bendito Hoy venimos declarando que los huesos secos Están tomando vida En el nombre de Jesús Toda enfermedad ósea En el nombre de Jesús Todo ataque a tus huesos Lo reprendemos en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Oh bendito tu nombre Padre Liberando los vientres Señor Señor los vientres Padre de todo tipo de atadura de todo tipo de esterilidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh bendito tu nombre Padre oh santo, santo, santo santo, santo tres veces santo ahí tus manitas levantadas ahí llenándose de sanidad llenándose de sanidad fuera toda tristeza si tienes deseo de gritar grita con todas tus fuerzas y sé libre pero no te detengas sé libre, sé libre, sé libre no te detengas no por vergüenza tapes lo que sientes Tienes deseo de gritar, grita Este es el momento Este es el momento de sacar Lo que por tanto tiempo te ha tenido atado Oye, tú que tienes un nudo en
3: la garganta Grita, quito todo lazo de tu garganta quito todo lazo de tu garganta quito toda brujería de tu garganta quito toda brujería de tu garganta
2: en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda atadura
0: toda atadura que ha venido por causa del menosprecio por causa de la desvalorización por falta de poder entender tú que
3: lo que quería el enemigo era complejarte Quería arrebatar tus fuerzas. Recibe fuerzas de parte de Dios. Quito todo lazo, todo lazo de tu garganta. Toda serpiente
0: venenosa que te haya mordido en el nombre de Jesús. Todo veneno. Todo veneno, todo, todo tiro de muerte. Oh Bacandera Oh bendito tu nombre
3: Aquí está su papá en el nombre de Jesús Bienvenido Espíritu Santo a este lugar Señor Tú comienzas a tomar el control de este lugar de sus lenguas, ahora he desatado esa lengua, en el nombre de en el nombre de Jesús, fluye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí, está sanando, reciba, reciba en el nombre de Jesús, llénese, llénese en el nombre de Jesús. Abre su boca, abre la masa en el nombre de Jesús Aquí está pasando algo ¡Aquí está el Señor! Aquí está su Padre que no Aquí está el Señor Esa amargura Ahora Se va en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es el libertado Padre este pueblo en el nombre de Jesús Tú has marcado Señor Este tiempo Y este tiempo es tuyo Padre Oh papito lindo Es tuyo este tiempo Tú ya lo sabías Señor Desde la raíz Señor Desde en lo más profundo Tú vienes entrando Padre En el nombre de Jesús Y vienes sacando Señor Todo aquello que había sido plantado en, en el nombre, nombre de, de Jesús, Jesús, señor, que por mucho tiempo, en el nombre de Jesús, no te había dejado, padre, en el nombre de Jesús, te había atado, te había estaba atado, estaba atada. No fluías en la palabra, no fluías en la profecía. Ahora es desatada esa lengua. En el nombre de Jesús, abre tu boca, abre tu boca. Aquí está pasando algo Como en los días, Padre Ese Pentecostés Bajó, Padre, como un viento Como un viento Como un viento Como un viento fuerte Abre tu boca Abre tu boca En el nombre de Jesús Abre tu boca, no te canses el Señor está sanándote al mismo tiempo En el nombre de Jesús Te habían en maldecido el nombre de Jesús. Te habían
0: maldecido En el nombre de Jesús Hoy Lágrimas que han estado rezagadas Que te aguantaste derramar Y te las tragaste Hoy es el día que van a salir Sal de esas lágrimas del pasado, todo lo que faltó que lloraras hoy está siendo libre para terminar de llorar por eso. Por aquello que te que te hizo sentir fracasada, por aquello que te hizo sentir fracasado. Esas lágrimas que no pudiste derramar Hoy está abriendo el Señor La puerta para que te derrames delante de Él Para que puedas llorar y que puedas derramarte Así como la mujer llamada Ana Se derramó delante del Señor Y oyó el Señor su petición Así delante del Señor Hoy derrámate Y dile Señor yo quiero Padre ser libre, ser libre ser libre de la tristeza, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda tristeza se va. Toda tristeza se va. Toda melancolía se va. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Tráigame aceite. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, oh bendito tu nombre Señor, en el nombre de Jesús Señor, oh Padre bendice, bendice Señor, que fluya Padre, que fluya su vida Señor, que se termine el fracaso Señor, que puedas tomar fuerzas, que pueda ser cambiado tu corazón en el nombre de Jesús que pueda ser cambiado tu corazón en el nombre de Jesús todo corazón medroso todo corazón apocado todo corazón triste lo echamos fuera lo echamos fuera de este lugar y renovamos con un corazón nuevo un corazón nuevo Padre Padre en el nombre de Jesús Señor es un milagro en la vida de este, tu Hijo Padre bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera todo vicio. En el nombre de Jesús, fuera todo vicio. Producto de la tristeza del pasado. En el nombre de Jesús, hoy quedas libre. Quedas libre. En el nombre de Jesús. Hoy eres libre. Libre. En el nombre poderoso de Cristo.
2: Oh santo, 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 santo.
0: Santo, sé limpio y sé libre, sé libre,
2: sé libre. Ahora vi, soy libre, soy libre.
0: Soy libre de toda tristeza Soy libre de toda opresión En el nombre de Jesús sos libre, libre Libre En el nombre de Jesús ¡Libre! Fuera toda angustia y congoja En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hurra vaya Kira la mazaba y ramaya Kira le dora baza rabaca Hurra babaza ramaya Kira en el nombre de Jesús Fuera toda opresión en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús recíbelo, recíbelo Dios, ahí tienes la santa cena en tu mano. Padre, bendecimos el pan y bendecimos el vino, Señor. Bendecimos el pan y bendecimos el vino. Porque la noche en que iba a ser entregado el Señor tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados Comamos del pan hermanos este es el fruto de la vida dice el Señor esta es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor tomemos del vino por favor Señor te damos gracias te bendecimos, Padre. Si puede subir toda la alabanza, por favor. Quédese usted ahí. No se va a sentar, por favor. Quédese aquí. Quédese aquí. Quédese aquí por un momento. Míreme acá, por favor. Yo quiero bendecir sus pies. que sean benditas sus manos este es un día que ha hecho el Señor para poder ser libre de la tristeza y le voy a contar hace unos días ya venía yo hace ya varios meses entendiendo acerca de que el enemigo quiere entristecer al pueblo y precisamente a mí me sucedió un acontecimiento muy hermoso hace unos días y pude entender cómo Dios cambia la tristeza en alegría así. Y cuando lo entendí, viendo ese acontecimiento, dije, oh Señor, definitivamente es necesario que esto sea ministrado a tu pueblo. El Señor me lo puso en el corazón de que toda tristeza iba a salir. Específicamente por cosas que usted mismo no puede resolver. Porque la tristeza viene de, de la frustración de que hay cosas que no se pueden resolver. Pero cuando tú reposas en el Señor, lo que tú no puedes hacer, tus ojos van a ver que Dios lo va a hacer. Vamos a cantar un momento al Señor. Vamos a deleitarnos en Él. Y después... Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas Y en esta ocasión nos quiero ministrar yo Amén Si no hay espacio para los dones Porque nos ha avanzado el tiempo No importa, pero yo creo que la profecía ya fue dada Entonces lo que necesitamos Es danzar de la alegría De que Dios Ha hecho la obra, amén Así que Vamos a danzar un momento Después nos vamos a sentar, recogemos las ofrendas y ya nos podemos ir o quedarse para el siguiente servicio Donde vamos a continuar Hablando acerca de esto Hasta que quede todo libre Amén
2: Cuando dicen amén Yo quiero que usted utilice sus manos Y sus palmas y que diga conmigo Cristo vive Todos Fiel, bueno, 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 bueno. Los cielos se abren, aceite desciende, Trae libertad, libertad, libertad. Oh, seis de que está cayendo aquí en el nombre de Jesús. Se lleno, aquí. recíbelo, recíbelo, recíbelo. ¡Oh, sí! ¡Recíbelo! Aceite brezco cayendo aquí Aceite brezco está cayendo aquí ¡Cayendo libertad! ¡Se Ay, sí. oh. El pulso fiesta fiesta, pulso hay una ¡Ay, una fiesta. Celebramos fiesta. Fui el Señor
3: el pueblo de Israel
2: celebrando tu poder que tal en ser como profetízalo y dilo costamos hoy de aquel mismo mover oh Señor en tu presencia la casa de David pudimos ver, cantamos hoy a ver con tu danza Prometiste la restauración del de lugar de, de adoración. adoración Y nos escogiste por amor Como como eterna vida Levanta tus manos y dile, oh Señor, en tu presencia Lo que oye en nuestro corazón. corazón, oh Señor, en tu presencia oh. No quede su ser y cantamos hoy laila, la 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 laila, la 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 Él está aquí, Él está aquí Oh sí, celebra Celebra la 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 ¡Su nombre! ¡Mira su nombre! y a su nombre la ira la ira, la ira, la ira, 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 la ira, la ira, la ira, la Ahora la, 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 la. todos Eres Jehová mi Dios Rey Señor de la Tierra Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza que al principio va Dígale Todo tu pueblo hoy canta y dirige su alabanza Otra vez Eres Jehová mi Dios Rey Señor de la Tierra ¿Sí? Todo ¿Y? ¿San, San Francisco dirige a la, la danza, altísimo Jehová, está listo. Con tu pueblo y danza, ahora va a subir a su voz diciendo que grande que... murió. Jehová, grande Jehová, dígalo fuerte. el Señor, maravillosos maravilloso, sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para vencer almas grande es el Señor maravillosos sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y la fuerza cambiado, mi lamento en baile, pues ha cambiado, mi lamento en baile, grande, es el Señor. Dos, un río, solo antes de danzar, pues ha cambiado, mi lamento en baile, pues ha cambiado, mi lamento en baile, grande. Solo antes Él ha cambiado Mi lamento en baile Él, él ha, cambiado, ha cambiado Mi en baile Fuerte, dígale Grande, grande. Es, es, el el señor. Señor. es el Señor Una vez más Grande Es el Señor Es el Señor Grande Grande celebrar una fiesta a nuestro rey y el Señor descenderá con su gloria y poder hoy vamos a celebrar una fiesta a nuestro rey y el Señor y el Señor descenderá con su gloria y poder ahora todos cantemos juntos ante el Señor nuestro Dios cantemos juntos, lanzando ante el Señor nuestro Dios cantemos juntos, aquí lanzando ante el Señor nuestro Dios cantemos, lanzando ante el Señor nuestro Dios.
0: Continúa Pero continúa con algo muy especial Dice la palabra Dame hijo mío tu corazón ¡Aleluya! La verdadera ofrenda Radica en que tú entregues Tu corazón Esa es la verdadera ofrenda La verdadera ofrenda no es que tú estás poniendo Tu dinero ahí, la verdadera ofrenda es que tú estás poniendo Tu corazón, tu corazón Si tu ofrenda es escasa Es porque tu corazón es escaso si tu ofrenda es con liberalidad Como lo hacían los macedonios Es porque tu corazón tiene liberalidad, tiene gozo Mire hermano, yo me pongo a pensar Mucho con respecto a esa mujer De las dos blancas A veces agarran ese, ese versículo Para poder dar poco Pero no se han dado cuenta Que dice que esa mujer dio todo Todo, o sea Lo que tenía para comer ese día O sea, esa mujer en su corazón no cabía El no tengo, no me va a alcanzar mañana no va a tener para comer Ella era lo que tenía, todo lo dio ¡Aleluya! todo entonces muchas veces nosotros venimos a ser como esos fariseos que dan de lo que les sobra que dan de las cosas que les sobran Ah, oh, tengo un billete de a dólar va, porque es la costumbre de dar pero no es tu corazón ese el corazón de San Francisco no es así nunca ha sido así yo aquí tengo gente que realmente es dadivosa y es dadivosa más allá de lo que sus fuerzas permiten hay gente que es tan dadivosa que da más de lo que debería de dar y hay otra gente que da menos de lo que debería de dar yo no creo que tú seas de los que da menos, yo creo que tú eres de los que da más pero tienes que dar con liberalidad porque la liberalidad, es, la liberalidad es un don del espíritu, cuando tú te despojas y te despojas fíjese que hace tiempo eh, tenía tengo el problema de que me expandí un poco. Entonces el Señor me puso en mi corazón darle mi ropa a alguien. Y, y entonces dije oh, bueno ya mi ropa no me queda y qué lindo es dar pues lo que ya no te ya no te sirve va ah, eso cualquiera lo da después me puse a pensar eso cualquiera lo da pero dar un traje nuevo eso es diferente te das cuenta es diferente porque entonces no estás dando lo que te sobra das lo que has puesto Dios en tu corazón dar que es algo de calidad claro que la persona que lo recibió se puso tan alegre me dijo oh, hermano mira toda la bendición que yo pude dar con eso que usted me dio pero dije oh, esto no es suficiente no es lo que a ti te sobra piensa bien en eso no es lo que te sobra. Qué lindo es que tú vinieras y que hicieras un acto de fe y que entregaras más de lo que te toca dar. Eso sería lindo. Y créanme que no le estoy manoseando el alma. A mí no me gustan esas cosas. A mí me gusta hablar como es. No se necesita hablar de que hay que pagar la renta, o hay que pagar la luz. No, no, no. Aquí lo que se necesita es que el pueblo tenga un corazón entregado al Señor. Eso es todo. Todo lo demás viene por añadidura. El que cree en el reino de los cielos, el que busca el reino de los cielos, las cosas son añadidas y vienen pero qué lindo es que Dios te tome en cuenta a ti para ser la persona que añade la persona que da y que se despoja así que yo le voy a pedir un favor eh, a partir de ahora tal vez usted va, eh, yo le di una orden al hermano al hermano que coordina a los servidores que cada vez que usted entre aquí en la iglesia va a recibir su sobre no se sienta ofendido por eso no se sienta como que yo le estoy exigiendo que dé sino que le estamos dando su sobre para que las hermanas no pasen con los sobres así como a ver quién quiere la lotería no No se trata de ver quién quiere el sobre no. todos tienen una responsabilidad porque todos tenemos aquí responsabilidad de dar pero ya caben ustedes si llena ese sobre o si no lo llena pero mi parte va a ser entregarle el sobre para que usted pueda ser bendecido porque el que bendice es bendecido es un círculo al que, al que eh, mucho ha recibido, más se le va a dar. Fíjense que qué extraña esa ley del Señor, ¿verdad? Que al que tiene más, se le va a dar más. Y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene, se le va a quitar. O sea que si la persona viene a menos, a menos y a menos, a pensar en que menos voy a dar, menos voy a dar, hasta lo poco se le va a ir quitando, se le va a ir quitando hasta que se quede sin nada. Pero el que tiene... Y quiere recibir más, pues tiene que dar. Y dar, y dar. Entonces va para arriba. Usted elige qué camino seguir: si el de para arriba o el de para abajo. Pero en el Señor no funciona como en el mundo: que ay, el pobrecito no tiene. Hay que darle al pobrecito. No, al pobrecito, si no tiene, se le quita lo, que, lo poco que tiene. Dios mío, qué delicado, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que por algo están los pobres. Y es para que uno pueda extender su mano hacia ellos porque cuando tú extiendes la mano al pobre estás reflejando el corazón de Dios que no deja al pobre pobre sino que deja pobre a aquel que lo que tenía poco no supo dimensionar que era algo que venía de Dios o sea que el que siembra en la tierra lo que Dios le da y no lo pone a trabajar eso poco se le quita pero el que pone a trabajar lo que Dios le da entonces ponga a trabajar tu dinero aprende a administrar porque el problema de venir aquí a la iglesia y decir no tengo no es porque no tengas porque tú sí comiste tú sí pagaste la luz y sí pagaste la renta lo que pasa es que dejaste a Dios en último lugar entonces el que dice no tengo no tengo para dar Okay. y no va a seguir teniendo hasta que no decida que tiene que dar así que vamos a orar todos tienen su sobre eh, a partir de este domingo todos allá en la puerta van a recibir su sobre y usted elige si lo llena o no lo llena alabado sea Dios gloria a Dios aleluya aleluya Prepárese con su ofrenda ¿Por qué no cantamos un canto así cortito y, y todos se preparan con su ofrenda, preparan su sobre oran aparte, antes de la oración general oren por lo que están dando para que fructifique nunca te lamentes de lo que ya diste, nunca a su debido tiempo echa tu pan sobre el agua y a su debido tiempo vas a cosechar y no vas a cosechar precisamente probablemente en dinero pues puedes cosechar en muchas otras cosas que no te esperabas porque Dios no es un banco Dios es Dios Dios es Dios es el dueño de todo es el dueño de nosotros gloria a Dios Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor bendecimos esta ofrenda este diezmo que principia el mes de marzo Señor yo te ruego Padre que este diezmo y esta ofrenda fructifique en gran manera y que coloques en tu pueblo el deseo el anhelo de honrarte como un hijo honra a su Padre pon el deseo y el anhelo Señor en todos nosotros de honrarte siempre con lo que recibimos en el nombre de Jesús y bendecimos al dador alegre y declaramos que se desatan los ríos de bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puedes venir a dejar tu, tu ofrenda aquí al alfolí, por favor. A los alfolíes que están.
4: Que el Señor les bendiga una vez, hermanos, de verdad. Nos sentimos tan gozosos de haber recibido esa ministración. Hoy se cumplió la palabra del Señor que dice de que Él ha ordenado que se les dé un manto de alegría a los afligidos, a los tristes. Y eso fue precisamente lo que sucedió hoy, Carlos.
5: Gloria a Dios, Claudia, realmente tuvimos una visitación del Espíritu Santo extraordinaria aquí en esta iglesia. Eh, hubo un derramamiento de palabra, un derramamiento de profecía, cambiando la tristeza por alegría. Vimos cómo corazones estaban derramados allá, que corazones quebrantados, haciendo milagros el Señor, sanando corazones heridos, sanando corazones de muchas tristezas, y el Señor ha traído alegría al pueblo en esta, en esta tarde, Claudio. Realmente Amén. fue una bendición muy grande la que hemos recibido.
4: Impresionante, Carlos. Ah, en lo personal, fue una experiencia tan especial la que el Señor hizo hoy y pude ver cómo el Señor eh, trabaja de una manera tan exacta, tan específica, de verdad que por eso les recordamos siempre de que si pueden estar presencial es lo mejor para poder recibir Amen. esa administración. Amen. Y claro, si usted está muy lejos, pues también puede recibir esa bendición a través de esta transmisión. Así es de que de verdad eh, nos gozamos en este momento y queremos continuar durante toda la semana recibiendo, porque esto no acaba acá. Esto, Esto sigue. sigue, así es de que les vamos a dar información acerca de lo que tenemos, por ejemplo, el día de mañana tenemos eh, un evento que es de doctrina avanzada uh -huh. y el título es Inteligencia Artificial, muy interesante por cierto y los invitamos a que puedan estar acá desde las 6 de la tarde, vamos a tener eh, abierta la cafetería para que vengan, se preparen y a las 7 de la noche iniciamos. Y seguimos durante la semana, el día miércoles tenemos otro evento, Carlos. El
5: miércoles tenemos un evento muy especial para todos los matrimonios de la iglesia. Y si usted no es de la iglesia también, si quiere ser parte de esta actividad, le invitamos para el miércoles 9 de marzo a las 7 de la noche en una cena matrimonial. Ya esta es como la tercera actividad que estamos teniendo de matrimonios y realmente es una actividad muy hermosa donde tenemos palabra por nuestro apóstol Fernando Campos y nuestra pastora Debbie Campos. Eh, ya hemos visto cómo el Señor ha derramado su presencia en esas reuniones, en los matrimonios que han sido restaurados por la palabra y este miércoles está, sabemos de que no va hace la decepción el Señor. Esperamos que venga usted con su pareja, con su esposo, con su esposa, tráiganlo. El valor solo son 25 dólares por pareja, eso incluye la cena, eso incluye recibir la palabra del Señor. Así que va a ser un tiempo muy precioso para que usted venga aquí con su
4: pareja. Definitivamente una bendición para toda la familia. Y durante este mes tenemos varias cosas que anunciarles para que estén atentos, para que se apunten. Y este anuncio para las mujeres... Las mujeres vamos a tener nuestro Próximo desayuno De Déboras, así es de que Este sábado 19 Preparemos nuestro corazón Y mujeres que están cerca Del área, vamos a estar en Novato, así de que apúntese Llame si necesita información Y esté pendiente porque Esto sigue, estamos En un momento donde el Señor está Trabajando tanto, Carlos, con Actividades, con cosas donde Cada vez el Señor nos edifica, nos llena y, y es algo maravilloso todo lo que el Señor nos está permitiendo experimentar Amén.
5: y el próximo domingo también le invitamos tenemos cuatro servicios dos en la mañana en Contracosta y dos en la tarde aquí en San Francisco recuerde que en Contracosta son a las nueve y once treinta de la mañana si usted vive del lado de Contracosta está cordialmente invitado para que acompañe a nuestros hermanos allá en Contracosta y si usted quiere venir en la tarde aquí a San Francisco estamos ubicados en el 401 de la 13 calle en San Francisco, California, exactamente en la isla del tesoro. Y aquí va, va a encontrar usted un tesoro de la palabra del Señor en este lugar.
4: Claro que sí, es, uh, es algo importante porque uh, no hay excusa, Carlos, de que si es en la mañana, si es en la tarde, porque tenemos durante todo el día, el día domingo, servicios donde podemos acomodar el tiempo y, y tener, apartar ese tiempo, porque es importante, porque podemos encontrar miles de excusas para no estar en la casa del Señor, pero es importante apartar ese tiempo, dedicarlo al Señor y decir, este momento yo voy a buscar al Señor, porque esa es la clave de la vida, la clave de Amén. todo depende de esa relación que tengamos Amén. con Dios. Amén. Así es de que los invitamos a que estén también conectados durante toda la semana, tenemos transmisiones prácticamente todos los días. Todos los días. Entonces, eh, conectémonos, estemos pendientes, busquemos del Señor, porque el Señor viene muy pronto. Amén.
5: Y antes de despedir, claro, le queremos agradecer a todos los hermanos, a usted, que nos permitió entrar este día en su casa, en su hogar. Queremos agradecerle su sintonía, sin antes invitarle para que, si usted desea de su corazón, nos acompañe en nuestro próximo servicio, que es a las 5.30 de la tarde. Tenemos una sintonía de muchas partes del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. verdad Así que gracias a usted por hacernos parte de su familia.
4: Así es, y con esto nosotros no nos despedimos porque esto sigue, así que esté pendiente, vamos a iniciar nuestro, nuestro último servicio de este día. Y con esto les recordamos que nosotros somos Restauración, Ministerio Cebenecer, San Francisco. La
2: palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón.
1: Restauración.